0: Megkülönböztetett tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeimet a Goroveházas házaspárt. Gorove Krisztát, aki angol szakos tanárnő, nagycsaládos édesanya, nagymama és dr. Gorove László mentőorvost, állandó diakónust, nagycsaládos édesapát és nagyapát, a magyar katolikus karizmatikus megújulás meghatározó személyiségeit, és köszöntöm e házaspárt úgy is, mint a magyarországi családok Jézusban katolikus közösség alapítóit. Isten hozotta Mária Rádióban titeket. Ezt az esztendőt a családok évekként a családokra fordított, megkülönböztetett figyelem töltjük. Nagy családos szülők vagytok. Az életetek példaértékű, és nagyon szeretném, hogyha a Mária rádió hallgatói is megéreznének ebből valamit. 37 évi házasság, szeretetben és boldogságban. 5 gyermek és 10 unoka. Helyesek a számok. Igen. Abszolút igen. Mikor, hogyan kezdődött a házasságotok, milyen családból jöttetek, honnan az alap követendő minta volt, hogy nagy családosok lesztek?
1: Ez nem így volt, mind a kettőnknek csak egy-egy testvére van, és mikor megismerkedtünk, nagyon fiatalok voltunk, nem gondolkodtunk nagy családban. Arra gondoltunk, hogy mi most egyszerűen boldog házasságba szeretnénk élni, és ezért mindent megtettünk. Erre volt rengeteg időnk, mert hét évet kellett várnunk, amíg össze tudtunk házasodni, úgyhogy tényleg nagy keresésbe kezdtünk, hogy hogy lehet boldog házasságba élni. A keresés nem volt nagy siker, mert abban az időben még se pszichológia nem volt, se egyáltalán férfinői kommunikációs kérdések, és a házasságok megválságban voltak. Elhatároztuk, hogy akkor is, a miénk lesz a legjobb, és mire oda jutottunk, hogy összeházasodunk, azért odáig eljutottunk, hogy csak akkor leszünk boldogok, ha az Istenre építünk. Úgyhogy egy lapra föltettünk mindent az esküvőn, azt mondtuk, hogy uram, mit vagyunk, itt állunk előtted, és tégy velünk, amit akarsz. Egyben biztosak voltunk, hogy az Istent akarjuk szolgálni a házasságunkban. A jelmondatunk pedig az volt az ozzás proféta könyvéből, hogy eljegyezlek magamnak örökre, hogy megismerd az Urat. Ezt teljesen komolyan gondoltuk. És ahogy ez már lenni szokott, ezt az Isten is komolyan veszi, amit mi annak tartunk. Úgyhogy közvetlenül az esküvő után nem mentünk nász útra, amit ma már lehet, hogy nem így csinálnánk. De akkor ez volt az egyetlen lelki gyakorlata a közösségnek, ahova jártunk, úgyhogy nem volt kérdés, hogy oda elmenjünk. És ezen a lelki gyakorlaton találkoztunk a Szentlélekkel, aki teljesen megváltoztatta a kapcsolatunkat és az életünket.
2: Ott ezen a lelki gyakorlaton tulajdonképpen egymástól függetlenül mind a kettőnknek. volt egy nagyon meg határozó ö, Isten és Szentlélek élménye, és ez azóta meghatározza és befolyásolja az életünket. Tehát végül is az egyetlen szóval kifejezve az az alap, amire mi építettünk és építünk, az a Szentlélek és a Szentlélek ajándékai.
1: Azt nagyon aláhúznám, hogy külön kaptuk meg ezt az ajándékot, tehát az Isten egyesével szeret bennünket. Persze, mint házaspár is nagy ajándék volt, de hogy külön-külön kaptuk meg.
0: És lehet erről többet tudni? Semmi
1: hókusz nem volt benne. Annyi történt, hogy egy dohos plébán ilyen volt a lelki gyakorlat, és éjszaka a szentségimádás volt. És akkor egyik éjszaka én térdeltem a szentség előtt, illetve imádkoztam azokkal, akik még ott voltak, és akkor megéreztem azt, hogy az Isten tényleg szeret és elfogad, és a másik éjszaka pedig alacival történt tulajdonképpen ugyanez, amit aztán egyeztettünk, amikor fölébredtünk, mert külön aludtak a lányok és a fiúk.
0: Akik ilyen megvilágosodást élnek át, ilyen Isten kapcsolatuk van, azok különlegesebb keresztények, mint mondjuk, aki ezt nem tapasztalja meg?
2: Hát semmi esetesen különlegesebbek. E, igazából, hogyha akár a II. Vatikáni zsinat dokumentumait, akár a katekizmust, vagy a pápai megnyilatkozásokat nézzük, akkor a lélek adományaiból való táplálkozás az minden kereszténynek valahol az élete része lehet. Én azt gondolom, hogy ez egyfajta ráhagyatkozás és egyfajta mély személyes Isten kapcsolat, amit amit mindenki megélhet. Én egy picit a Jézus, illetőleg a Péter vizenjár történetet látom ebben mindig, vagy ahhoz hasonlítanám, hogy akkor, amikor Péter... mondjuk ugye a tőle megszokott vehemenciával kéri Jézust, hogy hagy mehessen hozzá a vizen, soha többet nem kerül elő, ez semmiféle formában az evangéliumban, és egészen biztos vagyok benne, hogy a Többi volt, aki a csónakban maradt, Jézus ugyanúgy szerette, és ö, nekik is ugyanúgy lehetőségük volt a Jézussal való találkozásra, és nagyon sok mindenre, mint Péternek, de végül is vizem mégiscsak Péter járt. És egy kicsit ilyen dolog ez, hogy akarok-e vizen járni, vállalom-e a vizen járásnak az örömét, állapotát, különlegességét, vagy inkább a biztonságban próbálok maradni, és nem próbálom ki ezt a vizen járást. Nem vagyunk mások, nem vagyunk jobbak, nem vagyunk többek, de meg lehet próbálni vizen járni. Én azt látom, hogy az, aki törekszik egyfajta személyes Isten kapcsolatra, és próbálja ezt a személyes Isten kapcsolatot az életében megvalósítani, az előbb-utóbb ezt meg fogja tapasztalni, és meg fogja tanulni, hogy honnan érzékeli, honnan veszi észre, hogy az Isten most indítja valamire, hogy az Isten szól hozzá, és nyilván lehet ezt, ezt egyfajta karizmatikussághoz kötni, de én azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak olyan, Karizmatikusok, akik nem tudják magukról, hogy karizmatikusok, mert élő Isten kapcsolatuk van. Akár nyilván a szentek között, vagy a, a misztikusok között is rengeteg ilyet találunk. Nem az elnevezésem, vagy nem az adományok számán van itt a hangsúly, hanem azon van a hangsúly, hogy személyes Isten kapcsolat, ami mondjuk a mi számunkra nyilván Valahol nagyon-nagyon a házasághoz hasonlítható, tehát egy, egy olyan egység, egy olyan állandó kommunikáció, egy olyan együttlét, ami az élet elengedhetetlen és, és elszakíthatatlan a része.
0: Csodálatos ajándékot kaptatok a Jó istentő szinten Akkor, amikor megtapasztaltátok ezt az Isten kapcsolatot, akkor tudtátok, hogy teljesen ráhagyatkoztok Istenre, és mindent úgy fogtok tenni a házas életetekben, ahogy ezt ő szeretné. Ez úgy benne volt a mindennapokban, vagy egyszerűen éltétek az életeteket, és spontán lettetek, nem tudatosan, hanem egy természetes életvitellel lettetek Isten teremtő társai.
2: Hát ez így szépen hangzana, de azért ez nem ennyire uh-huh. Tehát az kétségtelen, hogy a mi ő, saját szempontunkból ez az Istennel való találkozás, vagy ez az Isten élmény, vagy ez a Szentlélek élmény, ez egy nagyon különleges élethelyzetben jelent meg az életünkben, hiszen tényleg pár nappal előtte részesítettük egymást a házasság szentségében, akkor költöztünk össze, akkor kezdődött a közös életünk, és gyakorlatilag mondjuk egy héten belül, vagy két héten belül az összes ilyen változás megtörtént az életünkben, és ez a személyes életünkben, illetőleg a, a személyes Isten kapcsolatunkban jelentett változást. Ez azt jelenti, hogy addig is olvastuk a Szentírást, meg addig is próbáltunk ö, imádkozni, de az addig, mondjuk így, hogy izzadságszagú imádságból egy, egy felszabadult, valóban társalgás szintű kapcsolat ö, indult el az életünkben az Istennel a, a Szentírásnak a szavai, tulajdonképpen bárhol nyitottuk ki, személyesen hozzák szóltak, és hát ez külön-külön, de mégis egy együtt kezdett volt. Ettől nekünk nem volt tökéletes a házasságunk. Pont, amit ugye Kriszta mondott, hogy mi hiába próbáltunk 7 éven keresztül fölkészülni, akkor még ezek a plébániai egyes kurzusok, meg, meg mindenféle előadások teljesen ismeretlenek voltak. Jószerével ugye ez a három plébánossal való találkozás volt a maximum, nem volt tulajdonképpen semmilyen, semmilyen alapunk?
1: Hát én azt tenném hozzá, hogy hát ez nem ilyen földön kívül, vagy magasztos dolog ez a házasság, hanem sokkal inkább két lábon a földön kell állni. Mi értük a házasságunkat, és amikor előkerült valamiféle nehézség, akkor észbe kaptunk, illetve szembenéztünk vele. Hát nem volt ez leöntve egy szent maszlaggal, egyáltalán nem. Sőt, azt hiszem a titka a mi házasságunknak az a radikális őszintesség, amelynek elsősorban én vagyok a képviselője, vagy én voltam, most már Laci is beleszállt, hogy amikor probléma van, akkor megpróbálunk vele szembenézni. És annyit megtanultunk, hogy muszáj beszélgetni, különben nem működik.
0: A szembenézés az valóban azt jelenti, hogy megbeszélitek, megkeresitek a megoldást a problémára, hogyha az felmerül.
1: Persze, ez azt jelenti, de hát ez az kell, hogy az ember rávegye a házastársát, hogy beszélgessen vele. Itt van a nehézség, egy lány azt szívesen beszélget, vagy egy asszony, a férfiaknak erre nincs idejük, mert felesleges dolognak tartják. Úgyhogy azért itt van a, az első nagy lépcső, amit meg kellett ugrani, hogy rávegyem a lacit, hogy beszélgessen velem. És amikor a házasságunk eljutott arra a mély az körülbelül harmadik gyerekünknél volt, amikor azt mondtam neki, hogy most vagy beszélgetünk, vagy pedig én akkor pakolok és elmegyek, na akkor megijedt a Laci, és akkor tényleg elkezdtünk dolgozni a házasságunkon.
0: Ezzel konkrétan mit értettek? Tehát lettek beszélgetős napok, órák?
1: Hát azt értem először is, hogy volt lelkivezetőnk, ez nagyon fontos. Tehát azt gondolom, hogy ez biztos, hogy sokat segített az életben nekünk, hogy mind a kettőnknek tulajdonképpen gyerekkorunktól kezdve lelkivezetője volt és ha bármi gondunk volt, akkor a lelkivezetőz is lehetett menni, és kaptuk azt az ötletet, hogy hetente egyszer üljünk le és beszélgessünk. Hát nem volt könnyű megtanulni, hogy ilyenkor mit kell csinálni, egész más elképzelése volt a lacinak, mint nekem. Laci szerint ebben az időben kellett megcsinálni mindazt, ami elmaradt a héten. Nekem is voltak erre ötleteim, hogy ővel akkor felszeletettem végre azt a polcot, amit már régen nem tett föl, de hát ez nem volt beszélgetés. És akkor szépen megtanultuk, hogy hát mennyi idő kell rá, meg pihenni is kell, és az, az volt a szerencsénk, hogy alacinak az édesanyja nagyon lelkes nagymama volt, és így aztán ki tudtuk alakítani azt a rendszert, hogy csütörtök délután ott voltak a gyerekek a anyósomnál, ott is aludtak, és akkor nekünk minden héten csütörtökön volt egy délutánunk és egy éjszakánk arra, hogy együtt legyünk és
0: beszélgessünk. És akkor, amikor már több gyereketek volt, akkor is sikerült megvalósítani ezeket a csak egymással töltött szabad estéket? Hát Abszolút ellen, hogy kezdtük, igen.
2: Tehát ugye három gyermekünk volt már akkor, amikor elkezdtük kialakítani ezeket az estéket, és, és, és nem volt könnyű, e, elsőnek nem volt könnyű, amit már Krista is mondott, hogy ne menjen el mással, hanem tényleg beszélgessünk, tényleg együtt legyünk. Másrészt nem volt könnyű azért, mert ha nem beszéljük meg, meg nem tűzzük ki ezt az időt, akkor ma sem megy magától, 30 akárhány év után sem. Tehát erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. És hiába nincsenek már otthon a gyerekek, és hiába vagyunk otthon mind a ketten este, nagyon szépen el tudunk egymás mellett tevékenykedni, úgyhogy egyszer csak éjfél van, és akkor már nincs lehetőség. Vagy kedv, vagy erő arra, hogy, hogy leüljünk beszélgetni. És igen, mindig, mindig megtaláltuk ezt az időt. Ugye mi ezt úgy hívjuk, hogy heti egy este. Vannak a közösségben, akik ezt ilyen randi estének hívják. Az
1: jobb is, Még mert ez nem panasznap. Tehát hogy a fiúk mindig megijednek, <coughs> hogy te jó ég, akkor most milyen listát kell már megint végighallgatnom, hogy mit csináltam. Tehát ez nem panasznap, ez egy romantikus nap kellene, hogy legyen, amiben benne van az is, hogy elmondjuk, hogy mi az, amit másképp szeretnénk.
0: hogy tudtátok feloldani, vagy megoldani azt a problémát, ami mondjuk a két foglalkozásból is adódhatott. Azért én el tudom képzelni, hogy egy mentőorvos orvos az nem annyira tudja programozni az életét. Jól sejtem?
2: Hát igen, de ö, ez például Amikor elkezdtük az egészet, akkor akkor elhatároztuk, hogy ez a délutánunk, vagy ez az esténk a csütörtök lesz, és akkor, akkor ezt egyrészt minden baráti körben, meg mindenhol elhírezteltük, hogy mi csütörtökön ki fogjuk húzni a telefont, hogy ki fogjuk kapcsolni a csengőt, és ennyi rugalmasság volt az én akkori szolgálati beosztásomban is, hogy én azt kértem, hogy csütörtökön déltől péntek reggelig én ne dolgozzak. És ezt mindenki elfogadta. Amikor így beszélgetünk párokkal, és fölmerülnek ezek az időbeli, meg munkahelyi problémák, én nagyon sokszor megtapasztaltam az életemben, és ezt így ajánlom is mindig mindenkinek, hogy az embernek kell legyen egy elképzelése, egy vágya, és azt a vágyat meg kell tudni fogalmazni. És nagyon sokszor fordul elő, hogy ha föltesszük azt a kérdést, hogy jó, hát nem lehetne megoldani, hogy nem tudom én egy héten, egyszer egy nap később menjél be, vagy hamarabb elgyere, hogy nem, hát az lehetetlen, és ha sikerül rávenni az illetőt, hogy de hát kérdezd meg a főnöködet, akkor kiderül, hogy mégsem lehetetlen. Tehát, hogy meg kell tudjam fogalmazni ezt az elképzelést, és hogyha az állok adott esetben a, az illetékes elé, akkor lehet hogy, lehet, hogy működik.
0: Elgondolkoztató, hogy a mai világban sokkal gyakrabban gondolkoznak úgy az emberek, hogy... Mi az, ami miatt nem lehet valamit megoldani?
2: Kedvenc Einstein idézetem, ugye Einstein mondta, hogy vannak olyan dolgok a világban, amiről mindenki tudja, hogy nem lehet őket megcsinálni, amíg nem jön valaki, aki erről nem tud, és megcsinálja. És ezt Igen. nagyon sokszor megéltük az életünkben. A másik pedig, amit szintén megtanultunk, hogy soha nem szabad feladni, és mindig kell a megoldást keresni. És ezt mi ugye tényleg heti egyestének hívjuk, de évek voltak az életünkben, amikor ez nem este volt, hanem reggel, mert én minden hétfőn ügyeltem éjszaka, Krisztának keddenként csak, nem tudom én, 11-re vagy 12-re kellett az iskolába menni, úgyhogy minden kedden reggel elvittük a gyerekeket iskolába, óvodába.
0: És akkor egy közös reggeli
2: volt? Nem, vagy elmentünk hogy... az úszodába, és akkor ott beültünk a Csakuciba, és az például egy ideális beszélgetési hely, mert ott ugye se tévé, se számító, <gül> se telefon, se tenni valók, és, és nagyszerűen el lehetett beszélgetni.
0: picit kanyarodjunk vissza a gyerekek érkezéséhez. Ugye a nagymamának a jelenléte már elhangzott, de volt valami más segítség is. Dolgoztál, Kriszta, vagy otthon töltöttél jó pár évet a gyerekek mellett? Ebben a vonatkozásban milyen mintát hoztál otthonról?
1: Hát otthonról azt a mintát hoztam, hogy anyukám egy dolgozó nő volt, aki erre nagyon büszke, és nagyon szerette a hivatását, ez mind a mai napig így van. Én egyetemista voltam, amikor az első gyerekünk amit már nagyon vártunk, hiszen hosszú volt a 7 év együttjárás, és a második gyerekemet vártam, amikor ugyanaz egyetem után még elmentem dolgozni pár hónapra, de tudtam, hogy utána gyessre megyek. Utána 10 évet voltam otthon a további az, születendő igen. gyerekekkel, ami nagyon jó volt, és én elhatároztam, hogy rászánom az életemből ezt a 10 évet a gyerekekre, különösen, mert az én anyukám ezt nem így oldotta meg, és ez nekem úgy nem igazán volt jó segítséggel meg az a helyzet, hogy ugyan anyósom tényleg nagyon lelkes segítő volt, de az igazság az, hogy nem őre építettünk, hanem a barátokra építettünk, akik körülöttünk voltak, és akiknek szintén szépen lassan születtek a gyerekeik, és felük oldottam meg 90%-ban azt, hogy, hogy a gyerekekre vigyázzanak, vagy én vigyáztam az övékre, egyáltalán nem a nagymama volt a központban.
0: A mai fiatalok vállalják a gyereked, de nem akarnak otthon maradni vele, mert esetleg félnek, hogy elveszítik a munkájukat, vagy kiesnek a gyakorlatból, vagy nagyon gyorsan elévül a tudásuk. Tehát ezek is olyan problémák, amiben a ti életetek minta lehet, hiszen pedagógusként gondolom, hogy neked is fel kellett zárkózni, vagy talán folyamatosan tanultál, követted azt a világot, ami változott, melletted, és lépést tudtál tartani a változással. Hogyan élted ezt meg? Ez,
1: ez tényleg egy fontos kérdés. Mondjuk én nyelvet tanítottam, és közben volt a rendszerváltozás. Tehát mikor én visszamentem, akkor minden egészen más volt. Gondoltam én, hogy majd milyen szuper dolgok fognak várni az iskolába, és megdöbbentett tapasztaltam, hogy semmi nem történt a BRG Magnóból, egy kicsit modernebb volt a tanítási eszköz. De mindegy, újra kellett tanulnom, ez így van, tehát mindent meg lehet újra tanulni és hát otthon azért igyekeztem tanítani magántanítványokat, és ezzel szinten tartani magamat. Én egyébként nem azt látom, legalábbis keresztény körökben, hogy anyukák olyan nagyon sietnének visszadolgozni. Sőt, a másik végletet látom, azt, hogy anyukák teljes mértékben csak a gyerekekre vannak rá fókuszálva. Minap hallottam egy mondatot, hogy a mai gyerekek egyre több szeretetet kapnak, és egyre kevesebb nevelést, amit szintén nem gondolom, hogy helyes megoldás.
0: A ti gyerekeitek a ti példátokat követik. Hogyan tudtátok átadni a gyerekeknek azt a mintát, amit ti már nem csak a saját, hanem majd beszélgetünk erről is a közösség tagjainak is átadjátok.
2: Mi azt gondoljuk, hogy igazából ami a gyerekekbe átmegy, az, az sosem az, amit a szülő mond, hanem ahogy él. És az, amit Kriszta itt az előbb mondott, hogy ugye egy családra ugyanaz igaz, mint az egyházra, tehát az nem Véletlen, hogy Pálapostól is Krisztusnak és az egyháznak a kapcsolatát a házassághoz, vagy a férfinő kapcsolathoz hasonlítja, és ugye amikor Ferenc pápa arról beszél, ha mi kivisszük az örömi az utcára, akkor nagyon könnyen megüthetjük magunkat, besározódhatunk, Baj érhet bennünket, de ugye, ahogy ő mondja, jobban szeretek egy besározott egy házat, amelyik kiment az utcára, mint egy magába zárkózott, és magába poshattat. És ez ugyanígy igaz egy házasságra, és ugyanígy igaz egy családra, hogyha csak befelé fordulunk, akkor az, az, az előbb-utóbb beposhad. És az, amit itt Krisztan mondott, hogy mindig voltak körülöttünk, segítők mindig voltak olyanok, akik vigyáztak a gyerekeinkre. Ez onnan is ered, hogy mi kezdettől fogva nagyon fontosnak tartottuk, hogy dolgozzunk kifelé. Tehát mondjuk a házasságunk második vagy harmadik évében kezdtem el én akkor 13-14, maximum 15 éveseknek egyfajta ilyen ifjúsági bibliaórát a tövisutcai utcai és Onnan bizony nekünk, abból a 15-20 fiatalból mindig volt lelkes gyerekvigyázónk, holott hát nyilván nem azért kezdtük el ezt a munkát, hogy gyerekvigyázónk legyen. Azt tapasztaltuk meg mindig az életünkben, hogyha mi valamit leteszünk, vagy csinálunk valamit az úrszőleiben, akkor azt, azt sokszorosan kapjuk vissza valamelyik, valamelyik másik vonalon. Hát a gyerekeink ebben nőttek föl, mi sosem akartuk őket kényszeríteni semmire, nem, nem annyira szavak, hanem hát inkább egyfajta, egyfajta életforma, amiből hát átment, ami átment,
1: igen, de hát átment. Mivel természetesen éltünk az Istennel, az ő ott volt az életünkben. Tehát ez úgy nézett ki, hogy mit tudom, én reggel ha mentünk az óvodába, akkor mindig imádkoztunk a gyerekekkel. Ügy, sokszor a laci vitte, őket, és akkor ez a kocsiba zajlott, de hát volt, hogy én vittem, és akkor a hatos villamoson imádkoztunk, ami hát érdekes dolog, amikor tele van a villamos, hogy akkor mi ott imádkozunk, de ez teljesen természetes volt, azt hiszem, ez egy nagy titka dolognak. A gyereknek magának kellett megkeresnie a személyes
0: találkozást az Istennel. Tudtatok ebben segíteni nekik?
1: Annyiban igen, hogy próbálkoztunk olyan baráti körbe bevezetni őket, azért az nagyon sokat számít, akik ezen az úton segítik őket, mert nyilván egy idő után ez nem a szülő hatására fog
0: megtörténni.
1: Meg hát nyilván imádkoztunk a háttérbe, de azt gondolom, hogy mindenki a maga módján meg is találta az Istent.
0: És azt hiszem, hogy követőitek is. Azért... De csak egyetek el. Hát igen Nagyon szerényen beszéltek van.
1: róluk. De, de mert mert azt gondoljuk, kicsit... hogy ez egy hatalmas kegyelem. Tehát az életben nem gondoltuk, hogy a közösséghez csatlakozni fog bármelyik gyerekünk is. Tehát ez nem volt elvárás. És egyik álmulatból a másikba esünk, hogy azt látjuk, hogy akik megházasodtak, azok mind ott vannak, és, és tényleg dolgoznak velünk együtt. Ez nagyon-nagyon nagy ajándék.
2: Ezt abszolút úgy éljük meg, hogy ez nem... Nem természetes, nem nekünk köszönhető, ez egy ajándék az Istentől, amért végtelenül, végtelenül hálásak vagyunk, nem gondolom, hogy mi nem követtünk el hibákat, sőt, biztosan Minden követtünk m- el hibákat, vannak olyan hibák, amiket látunk, és vannak olyanok, amiket valószínűleg nem látunk, de...
1: Hát De meg hát a gyerekeinknek senyi legyenes volt a sorsa, tehát az, hogy most azt tudom mondani, hogy mindenki eljutott az Istening, ez, ez nem egy, egy egyenes út volt, vagy nem mindegyiknek voltak varga betűi, ahol azért mi mm-hmm. is úgy gondoltuk, hogy hú, hú, mi lesz. De biztunk bennük, hogy, hogy ez az egyetlen út is isza kell találjon.
0: Ahogy hallgatlak titeket, egyre jobban erősödik meg bennem az az érzés, hogy önmagatokat is, a házasságotokat is, aztán a gyerekeket, a családot is, olyan nagyon egyszerűen és teljesen Istenre tudtátok bízni. És azt hiszem, hogy ez egy kulcs kérdése a keresztény emberek életének, hogy vajon igazán teljesen rámerik-e, rá tudják-e bízni az Istenre magukat. És hogyha jön esetleg egy ö, olyan probléma, hogy azt látom, hogy a gyerekem egy kicsit távolodik Istentől, akkor ne őt kezdjem el szidni, hanem tudjak érte imádkozni. Jól érzékelem, hogy valami ilyesmit követtek.
2: Ugye én azt szoktam mondani, hogy amikor a gyerekek kicsit akkor sokat beszélünk nekik Istenről, és később egyre többet beszélünk Istennek a gyerekeinkről, ahogy nőnek. Ez így van. Én ezt egy picit úgy fogalmaznám meg, hogy a szabadság nagyon fontos. És nincsenek egyforma gyerekek, és nincsenek egyformán mindenkire ráhúzható szabályok, illetőleg két olyan szabály van, ami mindenkire ráhúzható, és ez a szabadság, illetőleg az elfogadás és a szeretet. Tehát nekünk van olyan, gyermekünk, aki rögtön az első adandó alkalommal 15 mit tudom én, 5 éves korában bérmálkozott, és van olyan, amely 25 éves korában jutott el odáig, hogy akkor ő most bérmálkozni szeretne. És egyikre sem mondtuk, hogy jó, meg a másikat sem próbáltuk rávenni, hogy előbb ö, lépjen a felnőtt kereszténység irányában, mint ahogy ezt ő saját maga el tudta dönteni.
1: Sőt, ez már az első áldozásnál is így volt, az se volt kötelező tíz éves korban. Az volt a kérés, hogy aki úgy dönt, hogy szeretne első lenni, az onnantól kezdve jár a misére, akkor nem kérdés. Választ egy lelkivezetőt, és Na, olvassa a szentírást. Olvasni, igen. 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 És akkor ebben igyekeztünk is segítséget adni. Igen, és hát ez, amit mondtál, ez még hozzátenném, hogy lényeges része az életünknek az egyszerűség és az átláthatóság. Mi a gyerekekkel Együtt éltünk és élünk, ma is, most már nehezebb, mert fizikailag külön vagyunk, de ha bármi gondunk volt, a, a gyerekek valamilyen szinten ugye ezt leveszik mindig. És ezeket meg is osztottuk velük azon a szinten, ami rájuk tartozott.
0: Laci egy jubileumi esztendőbe érkezett, abból a szempontból, hogy állandó diakónus kerekéfordulót ünnepelsz. Hanyadikat?
2: 25. 93. Április 23-án szenteltek diakónusra.
0: Hogy változtatta meg az életedet?
2: Ez egy hosszú, hosszú történet. Nekem meggyőződésem, hogy nem csak papi megszerzetesi hivatás, hanem diakónusi hivatás is van. Az én történetem nem 93-ban kezdődik, hanem egészen fiatalon, még orvosi egyetemre jártam, 79-80 körül. Tulajdonképpen akkor jelent meg először magyarul a második Vatikáni Zsinatnak a
0: Fordítása,
2: és ugye a II. Vatikáni zsinat után ülőn dokumentumként, de tulajdonképpen a zsinati dokumentumokkal majd, hogy nem egy időben adta ki Haddodik. Pál pápa az állandó diakonátus visszaállításáról szóló rekrétumot, amit én akkor elolvastam, és én ennek rettenetesen megörültem, mert nekem volt egy korábbi istenélményem, egy. Fiatalkorig 18-20 év kori isteni élményem, ami tulajdonképpen pont az oltárszolgálatról szólt. Egy csendes hétköznapi szentmisén ott a ferenceseknél én addig előtte soha életemben nem voltam szentmisén hétköznap, el se tudtam képzelni, hogy miért menne az ember hétköznap szentmisére. És engem ott megérintett az oltárszolgálat, megérintett ez az egész légkör, és én attól kezdve hosszú hosszú évekig minden napot voltam a templomban. Ugyanakkor már ismertem Pisztát, és azért úgy, hát én házas ember szerettem volna lenni, és akkor hát ez a lehetőség, hogy hát van ilyen, hogy, hogy az ember a kettőt így össze tudja kapcsolni, úgyhogy én fölkerekedtem, és elmentem az akkori főpásztorhoz, az lékai bibros volt, és mondtam neki, hogy hát biprosatya szenteljen engem diakonusan. El, Elkerülte a figyelmet, <gül> hogy ugye a életkor az 35 év, és előtte nem lehet, és mondta, hogy hát majd, hogyha megházasodtál, meg gyerekeid lesznek, meg minden, és akkor mondtam, hogy hát Bípros most van rá időm, hát akkor nem lesz rá időm, hogy a gyerekeim lesznek, de hát értsem meg, hogy, hogy, hogy nem lehet. És akkor én azt mondtam neki, hogy jó, de hát itt van ez a helyzet, hogy euh, ugye 70-es évek vége, 80-as évek eleje intenzív osztályra nem engedik be a papukat. Én pedig fölveszem orvostanhallgatóként vagy fiatal orvosként ugye a fehérköpenyt és bárhova be tudok menni, akkor engedje nekem, hogy, hogy áldoztassak. Úgyhogy nekem az a gyanúm, hogy nem sokan voltak akkor még Magyarországon, akiknek írásbeli engedélyük volt a főpásztoktól. Ez az biztos, így van. Maguknál tarthatják, és a betegeket áldoztathatják 1980-ban. Úgyhogy így kezdődött, ugye akkor voltam 20 éves, belenyúltam nyugodtam abban, hogy hát jó, akkor ennyi lehet, És aztán, amikor 34 éves lettem, akkor jött újra elő ez a gondolat, és akkor már ugye nyilván beszélgettünk róla, hogy milyen jó lenne ez, és mi lenne ha, és akkor ugye megint plébános főpásztorral való beszélgetés, ugye akkor már Paskai László volt a főpásztor, aztán végül is 93-ban.
0: Akkor hány gyereketek volt?
2: Akkor már meg. Volt 5. pót, fél éves körülbelül, amikor engem felszenteltek.
0: És a gyerekek ezt különös módon élték meg, vagy ez teljesen természetes volt, hiszen fokozatosan kerültél egy közelebb az oltárszolgálatokhoz?
1: Hát én azt gondolom, olyan nagyon nem rázta meg őket, se pozitíjóan statívan, m- mert hát ahhoz voltak szokva, hogy azért az apjuk az tartott lelki gyakorlatokat addig is, meg, meg abszolút kifelé dolgozott, én inkább otthon voltam ebben az időben, és a gyerekekkel nevelésével küzdöttem. Úgyhogy hát annyi történt, hogy a apa kiment az oltár elé, és én ott maradtam a padba az öt gyerekkel. Hát, ami, ami nem föllázattam meg kell mondjam, és mondtam, hogy hát azért ez így nem járja, hogy én ott küzdök az öt gyerekkel, te meg ott milyen szépen mutatsz az oltárnál. Úgyhogy évekig az történt, hogy elmentünk a reggel a gyerekekkel misére, és a Laci pedig este a félnyolcason fél prédikált, mert azt meg tudom, hogy szerette, meg különben is jól csinálta.
0: Hát ehhez én is szeretnék Ezúton is szívből gratulálni, mert azok a prédikációk nagyon meghatározóak voltak nagyon-nagyon sok fiatal, és talán még az én korosztályom, tehát idősebb korosztály életében is. Én nagyon sok prédikációdnak bizonyos szakaszaira is emlékszem. Hihetetlenül szuggesztívek voltak ezek a prédikációk, és élmény számba is mentek abból a szempontból, hogy az emberek együtt mosolyogtak, vagy akár hangosan nevettek is a templomban. Voltam olyan Szent misén is, amikor tapsoltak. Azt hiszem, hogy annyira közel tudtál kerülni a fiatalokhoz, ahogy nagyon sok papnak sem sikerül.
2: Én azt gondolom, hogy a diakonusnak van egy ö, speciális helyzete azáltal, hogy nagyjából a hétköznapjait ugyanúgy éli, mint azok, akik hallgatják és ennek ennek lehet, lehet sok pozitív következménye. Tehát az emberek azért máig is azt gondolják, egy papról, hogy hát könnyű neki, nincsen semmi dolga, elmondja a misét, aztán fölmegy a szobájába, olvas, tévét néz, mit tudom én. Tehát, hogy él egy ilyen Félig-meddig téves, félig-meddig, meg hát valós kép, hogy egy egész más életforma az, akkor én prédikálok, akkor adott esetben, akik hallgatnak, tudják, hogy én nekem reggel ugyanúgy föl kell kelni, ugyanúgy el kell mennem dolgozni, ugyanúgy problémám lehet a munkahelyemen, tehát ennek biztos, hogy hogy van egy ilyen aspektuson, hogy másképpen tudjuk mi megszólítani az emberek?
0: Hogy benne vagy ugyanazokba a problémakörökben, amit esetleg a mindennapokban átélnek. Én őrzöm azt a képet, amikor a mobiltelefonok bejöttek, és mondtad, hogy mentél az utcán, és a zebrán telefonálva ment át valaki, és hogy a fontos ember, milyen a fontos ember. Tehát tényleg a, az életből vett példákkal döbbentettél rá a hibáinkra, meg a hiányosságainkra, és ez nagyon-nagyon jó volt megtapasztalni, köszönet érte. Még hadd tegyem hozzá, hogy a gyerekek azok
1: voltak a nagy kritikusok. Tehát főleg, mikor kamaszkorukban ők is a félnyosszasra jártak, amit szeretném ide tenni, hogy szintén a számba megy, mikor hazajött az apjuk, akkor azért kapott kritikát. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy nálunk ez is tök normális volt, hogy a gyerekeknek szabad volt meg vagy véleményt mondani azokra a dolgokról, amiket csinálunk.
2: És hát ugye egy papnak ez is nehéz, amikor teljesen egyedül van, és semmilyen visszajelzést nem kap egy prédikációról. Hát a diakónusnak ott van a felesége, ott vannak a gyerekei, akik bizony elmondják, hogy te papa most tényleg gondolod, hogy ezt valaki megértette, vagy már megint hosszú volt, és így tovább. Nem
0: volt hosszú.
2: A gyerekek néha mondták.
0: Nagyon összeszedett voltál mindig. Azt hiszem, hogy a beszélgetésünkből annyi már bizonyára átjött, hogy az életetek valóban példaértékű. És nyilván, hogy ezt így érzik mások is, hiszen közösségeket vezettek. Beszélgessünk egy kicsit erről. Hogy találtak meg a házaspárok, vagy a házasulni akarók?
2: Elkezdtük keresni azt a pontot, hogy ebben a diakungsi szolgálatban hol van a mi házasságunk és hol van az a pont, ahol mi együtt tudunk valamit megint csinálni a az úr szőlőjében, mint ahogy ez ugye a házasságunk kezdetétől kezdve nekünk fontos volt, és akkor kezdtünk ezen gondolkozni, hogy hát ugye a diakónus az eskethet, keresztelhet, temethet, végül is ugye van egy családanya, pedagógus, egy családapa, orvos, egy férj, egy feleség, tehát hogy egy csomó olyan terület van, ami egy ilyen családi full szervizhez igazából úgy megalapozza a dolgot, és hát ott volt az, ami hogy hát milyen jó lett volna, ami ezt akkor már tudjuk, amikor összeházasodunk. És
0: akkor
1: És akkor azt gondoltuk az el... igen, hogy segít a fiataloknak.
0: Ti kezdeményeztétek, vagy titeket kerestek meg? Nem,
1: ez úgy történt, mint ahogy az életünkben nagyon sokszor, hogy mi megbeszéltük ezt a Jóistennel, hogy ez lenne nekünk kedvünk. Nagyon sok mindent végignéztünk, de Abba állapodtunk meg, hogy na ez az, amire mind a kettünknek hívása van. Egyébként ez nagy titka a házasságnak, hogy onnan lehet tudni, hogy az Isten egy házas párt mire hív, hogy mind a két fél ugyanazt szeretné. Na most ebben az esetben is ez volt. Mi ezt megbeszéltük, és akkor nem telt el két nap, webcsöngetett az első pár, aki közölte, hogy hát ő hallotta, hogy hát a diakonus eskedhet és keresztelhet. Hát akkor ő most jönne. Yeah. Na most azt ezek nyilván nem az utcára jöttek azért, hanem az a bizonyos hit-tan csoport megnőtt annyira, hogy kezdtek házasodni. És az első párok, ugye, onnan jöttek, aztán hihetetlen gyorsasággal növekedett azoknak a számok, akik megkerestek bennünket, hiszen hát azért más úgy egyes beszélgetésre járni, hogy valaki tudja, hogy milyen egy házasság, mint egy atyához, aki meg csak a negatív részét ismeri a házasságnak.
2: Hát igen, így kezdődött, és ugye ez volt 93 nyarán, nem sokkal a felszentelésem után, és... 98-ban jutottunk el odáig, hogy azoknak, akik addig jártak hozzánk erre a felkészítő beszélgetésre, szerveztünk egy lelki gyakorlatot, akkor voltak 22-en, 22 házas pár, és hát most standardan van 4-5-6 különféle korcsoportnak, gyerekkel, gyerek nélkül, 40-50 házas pár, 70-80 gyerek. Van ez az úgynevezett wellness lelki gyakorlatunk, ahol általában a szállodák mérete szabja meg a határt, idén is 92 házas pár vett rajta részt, mert nem volt több szobája a szállodának, tehát még így is voltak várólistán. És akkor 2000-ben jutottunk el odáig, hogy ezekből a párokból, akik így kezdtek már járni a lelki gyakorlatokra, fölmerült az igény, hogy hát jó lenne egyfajta közösség, mit lehetne csinálni, és gyakorlatilag megint csak Szentlélek vezetése volt, hogy mi rátaláltunk erre a közösségre Németországban 2000-ben, illetőleg 98-ban, és akkor mi már nagyon régóta kerestünk közösséget, 92 óta, tehát akkor 6 éve mi mindenféle közösségbe elmentünk, és és néztük, és kerestük, és mindenütt aranyos és kedves emberekkel találkoztunk, de sehol nem éreztük, hogy, hogy ide hív bennünket az Isten, és ott eltöltöttünk egy nagy hetet ennek a Ottani családok Jézusban közösségnek a lelki gyakorlatos házában, és akkor onnan már mi is úgy indultunk el, hogy ez, ez olyan, ami diakonus házas párvezeti házasságokkal foglalkoznak, ez a mi hivatásunk is. És akkor elindultunk haza, és az ő gyerek hátulról az autóból elkezdett úgy nagyjából egyszerre
1: ki a ványai hogy papa nem lépünk ide be.
2: Tehát jött onnan is a.
1: Mert, mert hangsúlyozom, ők is tudták, hogy közösséget keresünk, tehát itt megint közös volt ez a dolog.
2: És akkor mi beléptünk a ország közösségbe, 2000-ben tettük az első ígéretünket, és aztán szépen lassan kialakult ez a Magyarországi Családok Jézusban közösség, ahol most pillanatilag 70 házas pár van együtt. Minden együtt töltöttük a szent három napot, az egész közösség 142 felnőtt és 213 gyerek. Hol voltatok? Zánkán,
1: Csak
0: egy helyen kérünk el Ez nagyon-nagyon szép lehetett.
1: Hát szép is volt. Annak ellenére, hogy az idő nagyon
0: rossz volt. Nem egy
2: egyszerű liturgius. kihívás, de...
0: De akkor ti azt is meg tudjátok oldani, és meg tudjátok oldani, hogy bármilyen korosztályú gyermek ugyanúgy ott van a liturgián is részt vehet. Vannak, akik vigyáznak hát, a gyerekekre, hát de a akkor az meg kimarad.
1: Ez nagyon nehéz, ez ugye nem gyerekbarát, és nem gyerekeknek van kitalálva. Viszont ott voltak a közösségből a kamaz gyerekek, akiket meg szerettünk volna bevonni már. Ugyanakkor ők vigyáztak a kicsikre, tehát itt egy, egy nagyon nehéz egyensúly keresés volt, hogy hogyan legyen. Igyek hát hogy is mondjam, gyerekbaráta tenni. Voltak olyan liturgiák, amik abszolút külön választva voltak a családoknak, vagy a gyerekeknek, és a kamaszoknak, és a felnőtteknek. Ez nagyon érdekes és különös lehet. A keresztút például a kamaszoknak külön keresztutat csináltunk, és csináltunk egy családos keresztutat, ahol meg a kisebb gyerekek volt voltak. Aztán volt olyan, hogy ö, ö, passió. a pasión meg volt egy külön nagy gyerekeknek, egy kicsiknek egy pasió.
2: Madikusztártnál
1: Igen, és volt egy pantomin pasió, ami meg az idősebbeknek és a felnőtteknek.
0: Most itt a soha vissza nem térő alkalom, hogy megkérdezem, mi a véleményetek a gyerekbarát Szent Miséről?
2: Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy legyenek ilyen családos szentmisék. Nem attól lesz egy szentmise szerintem gyerekbarát, hogy a gyerekek földönthetik az oltárt, Igen, vagy letéphetik a a ruhát. És gyerekbarát, én szerintem attól lesz egy, egy szentmise, vagy bármilyen liturgia, hogy rövid, hogy a tanító rész az valamilyen módon egy mesével, vagy valamivel nem csak a felnőtteket érint. És mondjuk olyan énekek vannak, amiket a gyerekek is tudnak.
0: beszéltünk a közösségetekről. Ebbe a közösségben csak keresztény emberek járhatnak, vagy megkeresnek titeket egy házon kívüli körökből is.
2: Maga a házassággal való felkészítés bármilyen formája teljesen felekezett független. Tehát mindenféle felekezetből volt már az adventistáton, a nazarinuson keresztül párnálunk. Természetesen a közösségbe való elköteleződés az bár ökumenikus, tehát nem nem katolikus, de keresztény, tehát az egy élőisten kapcsolatot, vagy legalábbis egy élőisten kapcsolatra való törekvést feltételez, hogy valaki egy közösségben elköteleződik, mert ez egy keresztény, egy katolikus közösség.
0: Hol tudnak az emberek információhoz jutni?
2: Van egy honlapunk, ez a párkötőjelbeszéd.hu nyilván ékezet nélkül, és hogyha valaki erre a párkötőjelbeszéd.hu oldalra rámegy, akkor ott a jegyesoktatásnak a feltételei a jegyesoktatásra való jelentkezés, illetőleg az összes nyilvános programunkra való jelentkezést eléri, és ott az online felületen mindjárt jelentkezni is tud.
0: Én biztatom is a kedves hallgatót, hogy tegyék ezt, keressék a lehetőséget, és próbáljanak minél több segítséget elfogadni, ha házasságra készülnek, illetve akkor is, hogyha már házasok, de van valamilyen gondjuk, problémájuk.
1: Ha nincs, akkor is, mert ez egy ilyen prevenciós dolog. Mi
2: nem, nem, nem krízisben nem élő helyzetek kezelésével és nem terápiával foglalkozunk, hanem a működő házasságokat segítünk esetleg a göröngyös úton Egyébként a saját házasságunkkal együtt, tehát mi nem gondoljuk azt, hogy bármelyik programunkban ö, mi lennénk a csoda rabbi, aki megoldja a problémát, hanem mi megtapasztaltuk, hogy érdemes rajta dolgozni, mert ez a boldog házasság titka, és ehhez próbálunk lehetőséget biztosítani. A kedvenc mondásom, amikor egy feleség, akik rendszeresen minden évben egyszer eljönnek egy programunkra, azt mondta nekem, hogy tudod, azért szeretek ide eljönni egy évben egyszer, mert itt én mindig rájövök, hogy nem olyan rossz a helyzet, mint amilyennek én gondolom, hogy a férjem meg mindig rájön, hogy nem olyan jó, ahogy ő gondolja. E, és akkor ez így kiegyenlítődik, és akkor egy évig megint megy a szekér.
0: Ugye beszéltünk arról, hogy a karizmatikus megújulás hívei vagytok. Mit tartotok ezen a területen és az életetekben a legfontosabb?
2: A személyes és megélt Isten kapcsolat a lényeg. Nem az adományok, vagy nem az adott helyzet, hanem hanem egyszerűen egy, egy folyamatos személyes kapcsolat az Istennel.
1: Én annyit tennék hozzá, hogy számunkra a karizmatikusság nem egy látható dolog. Tehát aki velünk beszélget és találkozik, annak fogalma sincs ola, hogy mi karizmatikusok vagyunk. Ez nagyon sokszor kiderül a beszélgetésből, amikor a fiatalokkal beszélgetünk, és aztán mikor már eljön a lelki gyakorlatra, meg ott jól érzi magát, akkor jön rá, hogy hoppá, hát ez egy karizmatikus közösségű, ezt észese vette. Tehát valahol teljesen természetesen éljük meg a
0: karizmatikusságunkat. Mit kaptok ti a közösségtől?
1: A magam részéről tudok nyilatkozni. Számomra nagyon jó látni azt, hogy házasságok épülnek, gyógyulnak, hogy szemek csillognak, hogy látom az Isten munkáját az életekben. Ez egy hatalmas ajándék. Ez az, ami miatt én nagyon szeretem ezt csinálni.
2: És amit ugye említettünk már, hogy a kifelé való munka tartja életben a mi kettőn kapcsolatát. És hogyha ez nincs, akkor egymás mellett élünk, és szépen ellaposodik a kettőn kapcsolata is.
1: Igen, hát ugye említetted a Laci prédikációit, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy akinek ilyen adománya van, mindenki neki mondjuk a prédikálás, az ezt ne hagyja elveszni. De ehhez az kell, hogy legyen kinek beszélni. Ugye ehhez nyilván szükség van egy közösségre, meg szükség van egy feleségre, aki erre lelkesíti a férjét hogy ha nem ápoljuk a házasságunkat, akkor lehet számítani arra, hogy amikor krízis helyzet van, akkor hajótörést szenvedünk. Tehát nem akkor kell emenni egy lelki gyakorlatra, nem akkor kell keresni bárkit, amikor baj van, hanem sokkal-sokkal előtte. Tehát akkor, amikor azt érzem, hogy valami nem olyan, mint amilyen volt, amikor kényelmetlenül érzem magamat, észreveszem, hogy nem örülök a másiknak, vagy látom rajta, hogy ő nem örül nekem, akkor bizony nagyon sürgősen el kell kezdeni dolgozni. És nem ráfogni arra, hogy persze azért, mert most sokat dolgozik, persze azért, mert most építkezünk, persze, mert most a nagymama beteg. Nem, ezek csak felszínek. Tehát én mindenkit arra szoktam biztatni, és ezt tudom mondani, hogy ha bármi diszkomfort érzése van a házasságban, akkor tessék dolgozni rajta, mert akkor még megmenthető.
2: Az egyik legnagyobb probléma, ami miatt tönkre mennek a házasságok, az a képmutatás. Tehát, hogy nem merjük fölvállalni, hogy baj van, hanem próbáljuk kifelé eljátszani, hogy nincs baj, meg magunkkal is elhitetni, hogy nincs baj. És ez onnan is jutott eszembe, amit ugye a prédikációkról mondtál. Én azt nagyon fontosnak tartom a saját prédikációimban, hogy mindig szétváljon, és sajnos a prédikációk döntő többségében ez nincsen meg, hogy szétváljon az, hogy mi az, ami az evangélium egészen világos, késélességű tanítása, és az, hogy annak ellenére, hogy én ezt látom, nekem is problémám van a megélésével. Tehát, hogy minden örömi hirdetés egyben egy személyes tanúságtétel is arról, hogy ezzel én is küzdködöm. És attól lesz hatékony, hogy nem arról szól a dolog, hogy én megmondom a tutit, hogy neked hogy kell élni, mert tessék, itt van az evangéliumban, hanem azt mondom, hogy mindannyiunknak így kellene élni, és ez az Isten ajánlata és ajándéka, de én is tudom, hogy ez nem mindig könnyű.
0: És ettől tudom elfogadni és tőled. És ettől már. Igen. Igen. De hát ezt a
1: házaságban való fölkészítés, vagy bármilyen problémával jönnek hozzánk, ezért nem vagyunk terapeuták. Mindig megosztjuk azt is, hogy ismerjük ezt az érzést, mi is tudunk így haragudni egymásra. Bennünk is megfordult ez a gondolat, mert az tudja segíteni őket abban, hogy gyógyuljanak. Igen. És lássák, hogy éhet ezt túl lehet élni, még a nagykorú
0: végnál is van ilyen. Sok beteg házasságot láttok?
1: Hát igazság szerint azért többnyire a jobbakkal találkozunk, hiszen a felkészülés időszakában azért mindenki lelkes és próbálkozik nyitott lenni. Időnként visszakerülnek hozzánk, de mivel terápiával nem foglalkozunk többnyire, aztán innen továbbadjuk őket szakembereknek. Sok olyat látunk, hogy közben lehetne már hamarabb lépni, és és, és nem megy, tehát hiába.
2: Amit látunk, az mindig ez a kettesben töltött idő problématikája, visszajönnek öt év múlva, tíz év múlva, hogy baj van, és akkor amikor föltesszük az első kérdést, hogy és működötte a heti egy este. Hát, az bizony már az elmúlt tíz évben nem. Mikor voltatok utoljára kettesben egy hétvégén? Hát, mielőtt a Lajoska megszületett. Mikor született a Lajoska? Hat éve. És kész! És hogyha ráveszik őket, hogy akkor most még mindig nem késő, akkor, akkor jönnek, hogy hát csodák történtek. Pedig hát nem történnek csodák, csak. A növekest az Isten adja, de hogyha nincs magvetés, akkor nincs, ami növekedjen.
0: Hogy érzitek, ebben a világban, a 21. században a mai fiatalok tudnak arra lehetőséget, helyet, időt találni, hogy igazán megismerjék egymást? Nem abból származik a sok vállás, hogy felületes ismerettségek után köttetnek a házasságok, és már a házasságban döbbennek rá arra, hogy nem is ismerik egymást.
2: Hát ez a felkészítés problematikája. A hozzánk járó párok közül is adódik ilyen. Abból a 30-40 párból, aki mondjuk hozzánk jár, minden évben van olyan, aki visszaadja a gyűrűt a kurzus alatt. És ez azt jelenti, hogy ez jó. Akkor derüljön ki, hogy, hogy hát mégsem biztos, hogy nekünk összegyen házas.
0: Ha most én azt veszem, hogy közösségekben, egyházhoz közeli körökben hány ember talál segítséget, de hányan vannak, akik nem keresztények, nem kerülnek sohasem egyházi körökbe. Hogy lehetne nyitni ezen a téren? Hogy látjátok, az egyháznak lenne ez a feladata? A közösségeknek, vagy az iskolának? Hol látnátok a nagyobb nyitás lehetőségét? Mert nagyon nagy szükség lenne erre, hogy az emberek kapjanak segítséget.
1: Hát én ugye tanítók is az iskolába, én ezt hatalmas nagy evangelizációs terepnek élem meg, és pont ezt Köszönöm. látom, hogy a gimnáziumban az ismeret, a lelki ismeret, fogalma teljesen ismeretlen. És az ország egyik legjobb gimnáziumában tanítók nagyon okos, nagyon értelmes, nagyon nyitott gyerekeket, akik tágra nyílt szemmel, hallgatják, hogy van olyan, hogy tíz parancsolat. És hát látom, hogy Éhesek erre. Tehát nem véletlen, hogy a pszichológiai egyetem a legnépszerűbb. Hát azért, mert a gyerekek keresik önmagukat, keresik a megoldást az életükre. Az egyháznak nagyon-nagyon kéne nyitnia, igen.
2: Én azért szétválasztanám, tehát ugye az egyháznak a a feladata az örönhi hirdetése lenne. Az, hogy a, a házasságok jól sikerülnek e, és boldog kiegyensúlyozott házaspárok nevelnek boldog és kiegyensúlyozott gyerekeket, az ugye tulajdonképpen állam érdek. Az amerikai hadseregben már rájöttek arra, hogy ha valaki a hadseregben házasodni akar, akkor kötelezővé teszik neki a házassági felkészülést, kötelezővé tesznek tanfolyamot 5 éves házasként és aztán 10 éves házasként, mert rájöttek, hogy a hadseregnek többe kerül az elvált katonának a lelki ápolása meg minden, minthogyha anyagilag is áldozatot hoz azért, már mint ugye itt most a hadseregre gondolok, hogy boldog házasságban éljenek a, a katonái, és ez tulajdonképpen mindenkinek érdeke lenne. Az persze más kérdés, hogy ezt tényleg hogyan lehet megvalósítani, hogyan lehet kötelezővé tenni mondjuk minden esküvő előtt. Valószínűleg nagyon sokszor tényleg egy rövid beszélgetés is
0: Kimondtátok a lényeget egyébként mindketten, hogy ha komolyan veszük azt, hogy a család a társadalom legkisebb alapegysége, akkor bizony a társadalomnak is tenni kell ezért, és ki kell nyitni az iskola kapukat, az egyetem kapukat ebben az értelembe véve is, mert egy embernek, hogy hogyan alakul a felnőtt élete, az nem lehet mindegy, és ahhoz tudásra van szükség. Ezt a mai beszélgetésben is megtapasztaltam életetekre és munkátokra. Isten áldását kérve köszönöm meg, hogy a beszélgető társatok lehettem. Köszönjük Köszönjük
2: szépen.
0: Kérem ne felejtjék, találkozunk két hét múlva ugyanebben az időpontban, pénteken 8 óra 30 perckor, amikor nagy Andréával várja önöket a rádiókészülékek elé. Csegezi Mária, dicsértessék a Jézus Krisztus!